0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prescrição Dietética. Episódio hoje, caso de hematologia bem complexo, acho que foi o meu primeiro caso complexo real de hematologia que me deu muito trabalho. É, mas é um caso que eu tenho bastante carinho. Antes de começar ele, só lembrando vocês que tenho postado alguns episódios mais gerais, não de casos clínicos, mas para ajudar principalmente o pessoal da graduação, aproveitar melhor a graduação, como estudar, o que fazer, como escolher pós graduação. É, então assim, dá uma olhada nos episódios anteriores, tem intercalado né, um caso clínico com um episódio mais geral e com certeza vai ter algum aí que vai ajudar vocês ou que se você tiver alguém na sala de vocês, a colega, enfim que precisa de ajuda, manda o episódio para ele. Eu também apresenta o podcast. É, ajuda a crescer o, 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 o projeto como um todo. E também vai tendo mais ideias. O pessoal vai me dando ideia de casos para gravar, do que quer escutar. A ideia é fazer isso daqui crescer, que a gente possa discutir e apresentar um pouco da, da prática clínica, principalmente para quem está se graduando, mas também para quem é recém-formado ou já atua em uma área e quer saber como é que outros casos funcionam. É, então, assim... Pega o episódio aí, manda para alguém que ainda não conhece o projeto e ajuda o projeto a crescer. Mas vamos lá. Hematologia. Gosto muito de hemato, embora seja uma área muito complicada e muito clínica. Esse caso aconteceu em 2020. Era uma mulher. Ela estava entre os 39 e 40 anos. Ela é médica, endocrinologista. Bem situada na área, tá, tá bem assim na área. E me procurou porque a gente tinha procurado vários médicos para investigarem a causa dela, que ninguém sabia explicar o que era. E ela falou para mim que tinha desistido um pouco da visão médica, depois de passar por vários médicos bons mesmo e ninguém conseguir saber o que estava acontecendo. Ela resolveu procurar um nutricionista que sabia que ia investigar com outro olhar, porque o médico vai olhar com o olhar da medicina, porque ele tem uma base, ele tem um background específico feito na medicina, o nutricionista vai olhar com outros olhos. Não que um esteja melhor é mais certo do que o outro, mas são ângulos diferentes de ver a mesma coisa. Vamos pensar assim. A história dela, basicamente, começou que... Ela sempre fez exercício físico desde os 13 anos. É, tem uma história familiar forte assim na, na família dela de obesidade, pessoas muito obesas mesmo. E por causa disso ela sempre se preocupou em fazer exercício, cuidar do corpo... Ela é carioca, então ela falou que a praia então sempre ficava muito preocupada na adolescência com o meu corpo, né? É, não ficar é, muito acúmulo de gordura por causa da praia, enfim. Com 18 anos ela estava fazendo musculação bem definida, nunca usou nada de esteroide anabolizante, sempre foi natural. E entrou na faculdade de medicina, começou a estudar, na época da residência ela ganhou bastante peso, ela tem 165 de altura... Ela começou a subir aí para 60, 70 quilos é, na época da residência, mas depois ela estabilizou aí nos 65, mais ou menos. 65, não 75. Depois disso daí, ela acabou virando vegana, se tornou vegano, ficou com um peso ótimo ali, perto do, do 62. E... Teve um probleminha aí com rotina de, de exercício, por causa do trabalho, vai e volta... Muitas coisas aconteceram. É, virou vegana lá em 2016, mas ela já não estava malhando muito tempo. Não estava fazendo muito exercício físico nessa época. E beleza. 2017, começou a ter alguns probleminhas com um sangramento anal, uma fissura anal, né? Que ela demorou muito tempo para identificar. Acabou ganhando muito peso, o rendimento caiu. E desde então, ela tem tido algum, alguns problemas com esse metabolismo do ferro. Especificamente do ferro. Mas de outras vitaminas também. Ponto é. Ela descobriu uma intolerância não celíaca ao glúten, que com certeza isso daí estava atrapalhando a absorção de nutrientes dela, né, o que justifica a B12 dela sempre ter, ser muito difícil de absorver, mas ainda assim o ferro era estranho. Eu já vou falar para vocês os exames, só tô dando um geral aqui do quadro clínico. Falou para mim que com uma certa frequência ficava doente, se sentia cansada, é, não conseguia manter uma rotina de exercícios, ela durava assim, um mês e meio e depois ficava doente, um mês e meio e ficava doente. Aí tinha uma perda de sangue na fissura anal, mas depois ficava controlada. É, quadro de rinite alérgica, um problema na mama em si, uma, uma fibra de mamária, mas acompanhamento, sem problema. Uma gastrite, que melhorou depois que ela parou com o glúten, a distensão abdominal, a acne que ela tinha, parou assim que ela retirou o glúten. E estava fazendo acompanhamento com um fitoterapeuta, por causa de umas, uns encurtamentos de isquiotibiais, glúteo, ela tá estava causando umas dores lombares, tá estava o treino. Enfim, eu fazia isso tudo. Além disso, ela estava tomando vitamina E, ela teve uma hipotensão aí num período, mas uma coisa aleatória aí. Tomando vitamina C de 1 grama por causa de uma infecção de vias aéreas superiores. Tem alguns trabalhos aí que mostram que uma alta suplementação de vitamina D em períodos de, de, doenças, vi, de doenças virais, principalmente de influenza, ele diminui o tempo do, da doença. Ele não cura nem previne, mas ele diminui o tempo sintomático. Então por isso ela estava tomando essa vitamina C nesse período. E às vezes ela usava uns corticoides nasais por causa da rinite. E é isso, um floralzinho para dormir. Mandou os exames para mim, ela mandou os horários, não vou entrar muito em questão dos horários, porque é um horário muito louco, assim, de dar aula em faculdade, aí hospital, aí vai residência, aí muitas coisas. Hábito intestinal dela, frequência, um dia, tava fezes normais ali, um, um bristol 4, bonitinho, sem problemas. Bebendo bastante água, 2,5 litros e meio, sem problemas de urina. Nesse quesito, não tinha problema nenhum. Sem sintomas, sinais de nada, memória ok, sem formigamentos sem nada da vida é, de suplementação, além dessas vitamina, C e vitamina E que ela estava tomando ela já tinha tomado outras coisas como proteínas, estava com vitamina B12 de 500, folato de 1000 vitamina B6 de 10 vitamina D de 1000 e o cetato de cálcio e o hemolin, que é suplemento de ferro se eu não me engano, acho que é 25mg de ferro, não lembro eu acho que ela, o que ela estava tomando era no máximo 25mg de ferro por dia que ela não aceitava mais do que isso é, via oral, porque dava desconforto gástrico. E beleza, esse é um, um, um caso um geral, uma pessoa que não conseguia fazer muito exercício, ficava doente com uma certa frequência, é, tinha dificuldade aí com esse metabolismo do ferro, que eu vou mostrar para vocês os exames agora, ela não menstruava, ela usava DIL há muito tempo, é, o, a fissura anal dela já estava controlada, não tinha problema, então não estava mais perdendo sangue. Ela só tinha essa intolerância, não seria com o glúten, mas a gente tinha retirado o glúten e dava com o intestino perfeito. Mas é aí que vem os exames. Essa paciente me mandou uma tabela no Excel, que eu estou com ela aqui aberta, que tem basicamente os exames dela tabelados desde 2008 até o momento atual de 2020. E o que, que tem nesses exames que chama atenção? Cara, tem uma porrada de exames, não vou ler tudo, mas o que chama atenção é o HB dela, sempre baixo, de 12, 12 ponto alguma coisa. Eritrócitos também, sempre baixos, ali no 4.5, sempre limite inferior. O VCM dela, aí variava, mas costumava ficar perto do 80, perto de uma microcitose. É, a vitamina B12 dela, estava até aqui ok, ela estava suplementando, controlando essa vitamina B12, depois que retirou o glúten. É, se mantendo aí em valores de 700, 800, sem muito problema, eu vou pegar os exames dos últimos 4 anos para vocês. É, mantendo essa B12, 700, 800, antes disso ela era baixa, ela já chegou a ter uma B12 aí de 400, 300 alguma coisa, beleza. Mas o que chama atenção é a cinética do ferro. Vamos dar uma olhada na cinética do ferro. O ferro cérico dela, sempre ali no limite inferior da referência, de 50, 60. Porém, a ferritina... Dela era sempre acima de 200 250 280 200 e muito O que é uma coisa muito estranha Quando você vê uma ferritina alta assim Você logo tem que pensar em inflamação Ah, pode ser uma inflamação Porque pô, estou com uma ferritina alta Estou com meu HB baixo Estou com eletrócitos eritrócitos baixo Essa ferritina pode ser de uma inflamação Porém a proteína C reativa dela Que ela sempre fez Era sempre abaixo de 1 0, alguma coisa VHS, baixo. Albumina, baixo. Esses são outros marcadores de, de inflamação e estavam todos baixos. Então, essa ferritina não era de, de inflamação. Essa ferritina realmente era um estoque de ferro. O ácido fólico dela, ok. homocisteína, depois que ela arrumou a B12, ficou ok. É, lembrando que a homocisteína ela sobe com a falta de B12, falta de ferro, falta de B6 também. Então, depois que ela controlou os, os estoques de de B12 e de B9 ela manteve uma homocisteína dela sempre no 6, 6 e pouquinho ácido fólico sempre normal eritrocitário sempre normal só que aí você vai ver na saturação da transferrina dela que é a proteína que transporta o ferro ela estava baixa também 19%, 20% o que é uma coisa muito estranha ela vai fazer esse transporte do ferro a transferrina dela estava normal 300, 350 então, porra, eu tenho muito da proteína que transporta, com pouco ferro dentro dela, mas eu tenho um estoque de ferro muito alto, mas o meu ferro cérico é baixo. Não é um meu estoque de inflamação. E o meu HB, ele tá baixo. Eram é um uns exames que não faziam muito sentido. Ela ficou, enfim, pesquisando, tentando encontrar, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, e basicamente ninguém chegou a uma conclusão. E foi aí que ela trouxe o caso pra mim, falou, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu já investiguei com nutrólogo, já investiguei com gastro, já investiguei com todo mundo e ninguém sabe me explicar da onde que vem, do porquê que meu, meu estoque é alto, só que aparentemente eu não consigo usar. Se você for ver bilirrubina indireta dela, pensando em hemólise, também valores baixos, nada chamava atenção, então não era que ela tava fazendo... É lise de, de hemácias. O fígado dela sempre normal, TJ, TGP, tranquilo. Reticulócitos normais também. E aí fica a dúvida. Por que esse ferro não está sendo usado? E aí? Eu tenho aqui os valores de bilirrubina. Enfim, tudo zero alguma coisa. É, as outras vitaminas dela estavam dentro do normal. Já tinha feito é, anti-TPO. Tinha feito anti-HBC, HBS, RepC, HIV, sífilis, fez uma porrada de exame e, cara, não. Não tinha uma explicação. A parte hormonal toda controlada, lembrando que ela é endocrinologista, tudo controlada. Então ficou essa dúvida no ar. Tem um estoque de ferro alto, que realmente é um estoque, mas ele não está sendo aproveitado para fazer a minha hemoglobina. Porque a hemoglobina sempre se mantém baixa, fico doente, não consigo treinar, me sinto fraca, cabelos caem. E aí? Por quê? A, a, a proteína que transporta esse ferro tá normal, um pouco elevada, mas normal, mas tem pouco ferro dentro dela também. Ceruloplasmina, que é uma ferrooxidase, que vai oxidar o ferro, vai transformar de ferro 3+, para ferro 2+, tá baixa. E aí, cara, como que você explica isso? Enfim, ela chegou pra mim com esse quadro, com todos os exames, e ficou perguntando pra mim, e aí, o que, que você tá vendo, o que, que você tá pensando? E cara, assim, sendo bem sincero na hora, eu só olhei e fiquei, hum, não sei. Preciso realmente sentar pra ver e entender todo o metabolismo do ferro. Não vou entrar em relação à alimentação dela, a alimentação dela era muito boa, a gente meio que arrumou uma quantidade de proteína, arrumou calorias, arrumou poucas coisas. Mas o que ficava, desculpa, beber água. Mas o que ficava era esse ferro. Peguei para estudar sua a metabolização do ferro. Eu fiz algumas perguntas para ela durante a consulta que são muito importantes nessa parte da anamnese. Uma coisa é, sempre foi assim? E a gente começou a pegar algumas coisas do passado. Eu perguntei se na infância ela tinha vontade de comer terra, terra, barro, tijolo. E ela falou, sim, eu tinha, como que você sabe? Cara, é que a... aquele transtorno alimentar, PICA, tem vários tipos em si. O de deficiência de ferro, ele causa essa, esse sintoma nas pessoas que é a vontade de comer terra, barro e tijolo, inclusive mulher, gestante, que tem essa vontade, normalmente é uma deficiência de ferro por causa de uma anemia gestacional, e ela falou que sim, ela tinha vontade, ela até comeu, mas nunca tinha parado para pensar nisso, perguntei se na infância ela também se sentia um pouco cansada, a gente começou a ver que algumas coisas já estavam lá há bastante tempo, é que nunca prestaram muita atenção nisso quando me falam que ah, quando pequeno também era assim, quando pequeno era parecido eu tenho que pensar em doença genética porque, porra, algo aconteceu quando a pessoa nasceu, quase gene, e isso foi levando pra vida, que pode ser que demore muito tempo para se manifestar, pode ser que alguma coisa acumule, demore muito tempo para acumular enfim, precisava tentar entender o que estava acontecendo fui lá e comecei a pegar alguns artigos metabolismo de ferro, o que podia causar e uma das coisas que a deficiência de ferro causa é essa baixa no sistema imunológico em si. Você tem maior chance de ter infecções. Infecções de viária respiratória, de trato superior, ficar doente mesmo. Então, quando ela começava a aumentar a intensidade dos treinos dela, ela não aguentava e ficava doente. O ferro era importante para as células do, do sistema imunológico. Leocócitos e a galerinha ali junto. As suas derivações. Se falta esse ferro para eles, eles não conseguem fazer a função deles corretamente, não conseguem se proliferar, enfim. Então você fica mais suscetível a ter infecções. E era o que acontecia com ela. Então, cara, realmente esse ferro não está chegando onde precisa chegar, mas ele está preso nessa ferritina. E uma das coisas que eu fiquei pensando é, será que essa ferritina é uma ferritina verdadeira ou é uma ferritina falsa? Por quê? Quando a gente mede o sérico, a gente correlaciona a ferritina sérica com o estoque de ferro que está no fígado, mas a gente não está usando do fígado, para isso teria que fazer uma biópsia nos hepatócitos, mas tem essa correlação. Então beleza, pode ser que essa ferritina não seja uma ferritina verdadeira, pode ser que seja só uma proteína que está rolando aí, mas o estoque do fígado mesmo está baixo. Ok, tinha existia essa hipótese. A outra hipótese pode ser, o ferro está ficando preso na ferritina e não consegue sair. Por quê? Não sei, mas podia ser essa hipótese também. Enfim, comecei a dar uma procurada. Essa paciente aí que eu falei, que é médica, me deu carta branca mesmo para procurar, para pesquisar sobre a doença dela. E não dar o diagnóstico em si, mas falar assim: olha, acho que pode ser isso, dá uma olhada é, nesse, nesse, nessa doença em si. O que foi que eu cheguei à conclusão? Achei dois artigos interessantes que era um chamava, se não me engano, ferritina, um gene para quatro doenças. E aparentemente era uma mutação genética na, na própria conformação da ferritina, que fazia com que o ferro entrasse e não saísse porque a ferritina estava mutada. O, o gene que pra que faz a proteína ficava mutado e não permitia essa oxidação, porque quando você coloca lá dentro ele vai estar 3+, para sair tem que ficar 2+. Não permitia essa oxidação da ferrooxidase para tirar o ferro de lá de dentro. Isso era uma hipótese boa. A outra hipótese foi de um artigo que eu encontrei que, fala, que chama... É, explicando o, a hiperferritinemia inexplicável, que a gente ia para hemocromatose. Hemocromatose, quando a gente fala de hemocromatose, a gente fala de hemocromatose tipo 1, que é a mais comum. É uma mutação do gene do HF, HFE. HFE, se eu não me engano, ele significa... Homeostatic Ion Regulation. Regulação homeostática do ferro. É um gene que atua nesse equilíbrio e pessoas com mutação nesse gene, que é uma cromatose tipo 1, eles basicamente absorvem muito ferro, eles não fazem a contra regulação Porque no seu corpo você tem uma proteína, a epsidina, que ela bloqueia esse ferro. Se você der muito ferro, o seu corpo basicamente bloqueia a absorção. É por isso que... Tratamento de deficiência de ferro é muito ruim, porque você dá doses altas de ferro, só que essa pessoa não consegue absorver esse ferro e demora muito tempo, enfim. Existe essa hemocromatose aí, clássica, HFE, só que não era muito o caso dela. Nesse artigo tinha uma tabela, meio como se fosse um fluxograma para você tentar entender se, como é que estava a, a saturação das transferrinas, estava alta estava baixa... Ah, e a epsidina. epsidina. você até consegue dosar, mas é muito difícil você pedir essa proteína porque ela é cara. É, mas vou dar uma lida aqui no fluxograma. Hiperferritinemia. Como que está a, a, a saturação da transferrina dessa paciente? Estava baixa. Então, existe aqui o, uma setinha, baixo, paranormal. Você tem que pensar em condições inflamatórias, elevação de proteína C reativa, no caso não era uma inflamação da proteína C reativa, mas também ele te dá uma opção de Hemocromatose tipo 4A, ou a doença da ferroportina. É um gene, é o SLC40A1, que basicamente o gene que codifica uma proteína de entrada que vai fazer essa... vai absorver esse ferro, ela está mutada. Então, ela realmente consegue absorver muito. Esse ferro vai ficar preso na transferrina, só que você não tem essa ferrooxidação do do ferro, da ferritina então o problema não estava em si na ferritina estava no transporte da oxidação do ferro na doença da ferroportina grande parte desse aumento da ferritina célica é devido a um mecanismo um pouco maior um pouco mais complicado porque assim, o, o ferro quando ele vai lá dos, dos, dos enterócitos para ser absorvido, para ser exportado para transferir, ele passa pela essa ferroportina que aí vai levar ele para o fígado. Levando para o fígado, ele pode ser armazenado em ferritina, pode ser levado para células, enfim. Nesse caso aqui da doença da ferroportina, esse ferro vai ficar solto e vai se acumular no fígado. Para lidar com o estereo oxidativo, pensa na reação de Fenton, o fígado ele acaba produzindo mais ferritina para acumular mais ferro, para evitar esse estereo oxidativo, sendo um, uma proteína antioxidante, vamos chamar assim. Então, o ferro fica preso, fica preso nessa ferritina e não consegue ser transportado, enfim porque a transferrina vai ficar baixa não vai conseguir, são formas diferentes do ferro 1 um é 3 mais, 2 é dois mais, isso é bem importante então basicamente você vai ter um quadro com ferro sérico baixo ferritina alta transferrina a transferrina em si alta mas com a saturação baixa porque está sobrando transferrina para pouco ferro, já que a ferroportina não está acontecendo a outra hipótese nossa era realmente uma mutação da cadeia aérea da transferrina. É, se eu não me engano, o gene é LFT, que é lateral ou left. É, 13 Transportation, um negócio assim. É, mas enfim, falei com ela, mandei um áudio explicando, olha, tem essas duas hipóteses, ou essa ferritina que está com um problema, ou é esse tipo de macromatose, esse SL40A1, que vai ser o transporte, enfim. Falei pra ela, faça esses dois testes genéticos e vamos ver. É... E foi o que ela fez. Fez os testes genéticos e ela tinha hemocromatose tipo 4A. Que é uma doença relativamente rara, muito rara. Porém, é mais fácil de tratar. O tratamento dela envolve, enfim, medidas dietéticas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de ferro. Tem que aquilar um pouco o ferro da alimentação. Mas ela também não pode ficar sem o ferro. Porque senão ela vai começar a ter anemias e problemas com o ferro. Então, ela ficou usando ferro sublingual, é, com filmes orais de ferro. Não precisou fazer fibotomia, retirada de sangue. E, basicamente, acompanhar fígado, como que estava tá acontecendo. Mantendo esse ferro, uma dosagem correta, ela manteve o ferro cérico tranquilo. É, uma forma de você retirar o ferro da ferritina é aumentar a oxidação dele. Você consegue aumentar a oxidação dele com vitamina C. É, ela vai ser pró-oxidativa o que pode causar problemas em outras células e em cima, a gente conversou, e valeria a pena manter doses altas de vitamina C. Eu prefiro as time release para você ter uma quantidade de vitamina C contínua no sangue, porque a minha vida dela é muito curta, não adianta dar um pico gigantesco depois cair. Então ela ficou com vitamina C é, time release, com doses um pouco altas, o ferro sublingual, a vitamina B12 dela manteve normal, a dieta sem o glúten, tranquilo, e enfim, ela conseguiu... É, voltar para os treinos ter um rendimento muito bom é, virou corredora correu meia maratona e o negócio foi a gente tinha que olhar para esse metabolismo do ferro o que estava que acontecendo nesse metabolismo do ferro como que é o metabolismo do ferro quais as doenças que podem atrapalhar o metabolismo do ferro sempre que você pega alguma coisa estranha que vem de muito tempo pense em genética pode ser algo genético e aí você vai ter que olhar para o metabolismo daquilo como um todo o que está que acontecendo nesse metabolismo é, como que seria o metabolismo normal? Onde que pode ser que tenha algum problema? E aí você começa a pesquisar é, possíveis mutações genéticas, possíveis erros inatos aí do metabolismo que vão atrapalhar isso. É, no caso de hemocromatose, a gente está acostumado com HFE, que é hemocromatose tipo 1, mas existe tipo 2A, 2B, 3, 4A, 4B, é, existem vários casos de vários tipos de macromatose. No caso dela, não era simplesmente uma superabsorção do ferro que acumula no fígado por causa do HFE, era um problema na, na ferroportina, uma doença da ferroportina que fazia com que essa ferritina ficasse alta, mas era uma ferritina falsa. Ela acumulava o ferro? Sim, mas acumulava o ferro para evitar estresse oxidativo do ferro que foi absorvido em excesso pela ferroportina, mas não foi incorporado na transferrina para ser, trans, ser transportado para as células. Então esse ferro não era utilizado. E ficava isso, basicamente dava todos os sintomas dela, de deficiência de ferro, das anemias, da, das gripes, das infecções de trato respiratório superior, os cansaços, cabelo e por aí vai. Então ela manteve uma suplementação de ferro, mas que evitava a passagem pelo fígado, pelo fígado não, pelo intestino, então era sublingual, horrível, é um gosto meio ruinzinho, mas acontece e uma vitamina C para oxidar esse ferro da ferro, da ferritina que tava em excesso para conseguir tirar dali e aquilo que eu falei demorou bastante tive que pegar para estudar mas uma visão nutricional olhando por um outro ângulo esse metabolismo do nutriente do da do mineral foi essencial ali para chegar nesse diagnóstico ela já tava brigando com ele há muitos anos e ninguém chegava a ele como ela me deu essa carta branca para ir atrás de diagnóstico do da doença, eu não posso bater o martelo mas eu falei, cara, pode ser esse ou esse faz o teste e vê no que dá, e realmente era é, são poucos os casos relatados dessa, dessa doença eu acho que, bom, não vou te dar um número assim, mas é muito raro procurei hemocromatose tipo 4A eu até falei pra ela, ah, publica se publica aí, é um artigo você ou eu, seu artigo mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um caso um pouquinho mais curto, mas foi só em uma consulta pra chegar a essa, essa conclusão porém foi um tempinho que eu gastei lendo livros um livro de hematologia e artigos científicos sobre hiperferritinemia não explicável. Se gostou do episódio, dá notinha aí no Spotify que ajuda também ele a divulgar o Spotify. Manda o episódio para um amigo. Dúvida tiverem, pode mandar para mim no no Instagram @chaves.rod. E é isso aí pessoal, valeu e tchau tchau. Você acabou de escutar o podcast Prescrição Dietética. Podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição. Esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida, mande no Instagram, @chaves.rod